0: Podcast Pangeu. Informação é tudo.
1: Juventude alcoolizada. Ah, um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontou o álcool como o maior responsável por mortes de brasileiros entre 15 e 19 anos, seja em acidentes ou por paradas cardíacas. No Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os dados registram aumento crescente no consumo de bebidas alcoólicas nesta faixa etária. Ainda conforme levantamento do IBGE, divulgado no fim de agosto de 2020, pouco mais da metade dos alunos do nono ano já experimentaram bebida alcoólica. O número equivale a um milhão e meio de adolescentes de 13 ou 14 anos, viu? Estamos recebendo aqui nos estúdios da PAGEU, essa importante conversa, o padre Josenildo Nunes e a psicóloga Mirtes Gonçalves. Nós tínhamos convidado também o, o escrivão da Polícia Civil, Marcos Antônio, mas infelizmente ele recebeu uma chamada logo, bem agora, na hora do debate, e ele não pôde se fazer presente. Ele disse que se conseguir resolver a situação por lá, ainda né, há tempo, ele dá... Ah, uma chegadinha aqui na rádio também para poder falar um pouquinho sobre esse tema muito importante é, esse tema né, é, veio assim na, na mente da gente né, começou a nascer, o nascedouro dele foi diante da tragédia que aconteceu no domingo né, onde duas pessoas foram atropeladas por um jovem de 20 anos né, que estava segundo relatos da polícia estava alcoolizado Nesse, nesse atropelamento o senhor eh, geraldo agostinho veio a falecer né e o augusto césar que é o amigo dele que estava né, junto com ele sentado na calçada de sua casa eh, está internado no hospital tá passou por cirurgia colocou um pino né quebrou teve fratura exposta no, no cotovelo esquerdo está eh, com queimaduras de terceiro grau a gente informou isso aqui ontem né ele mas está se recuperando está estável graças a Deus. Né? Mas ah, E a gente achou importante, a gente começou a conversar isso ainda na segunda-feira, né? viemos conversando isso ao longo do, dos dias e é um tema muito importante, eu acho que está na hora né, da gente começar a chamar a sociedade para refletir sobre o papel né, que o álcool tem tido dentro, principalmente das nossas famílias. Então, eu quero dar as boas-vindas à psicóloga Mirtes Gonçalves. Né? Seja bem-vinda. Um bom dia para a senhora. Tudo bem? Bom
0: dia, tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria poder participar dessa, desse debate né? pertinente, interessante e urgente. Nós precisamos discutir sobre essa relação nociva do álcool com a adolescência, do álcool com o humano. Então, essa discussão ela já reflete o interesse de saúde pública, é um adoecimento importante. Todos nós, seres humanos, precisamos assumir equilíbrio. E quando não conseguimos assumir equilíbrio diante dos nossos desejos, isso acaba sendo nocivo. E o álcool não seria diferente, né? Dentro desse recorte dos estudos apontados, sabemos que desse número de adolescentes, crianças de 10 a 12 anos já experimentaram o álcool. Esse recorte é interessante lembrar porque a, a, o álcool é uma droga lícita. Não é as pessoas consomem abertamente. A mídia traz um papel muito bonito das pessoas se divertindo com o álcool. Então isso torna fácil para os adolescentes assumirem uma vida tranquila, uma vida legal, através do uso do, do álcool. Existe também uma pauta interessante dentro disso para pensarmos na baixa autoestima. Esses meninos e essas meninas, eles necessitam nessa fase da vida de, dessa aproximação aos seus grupos, pertencer aos seus grupos e o álcool tem viabilizado essa proximidade de maneira muito nociva e infelizmente os números dos acidentes automobilísticos, dos casos com vítimas fatais, nos apontam uma emergência em falar sobre isso. Não dá mais para esconder. É verdade. É, então, muito obrigada pelo convite e vamos conversando a respeito. Vamos lá,
1: vamos sim, né? vamos é, para esse debate rico. E nós estamos recebendo aqui também o Padre Josenildo Nunes, né? nosso conhecido, já de longa data. Né? Nos deixou, nos trocou por Serra Talhada, mas sempre está por aqui é, e trazendo reflexões importantes diariamente dentro da programação da Rádio PAGEU. Padre, é um prazer é, tê-lo aqui conosco nos estúdios da
2: PAGEU hoje. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Doutora Mirtes. Bom dia, Tito Barbosa. Quero saudar também todos os nossos ouvintes que estão na escuta do Manhã Total, ligados em nossa emissora. Quero fazer uma saudação especial à família de seu Geraldo, vitimada neste início de, de semana. Não é? A nossa solidariedade também a ele. E a, na família dele, nossa solidariedade a todas as pessoas que de alguma forma se tornam vítimas do uso descontrolado do álcool. É um problema pertinente em nossa sociedade. É, eu, como padre, acompanho uma, uma casa, uma fazenda de recuperação de pessoas que são dependentes químicas, não é? E em sua maioria, as pessoas que nós recebemos são pessoas que são dependentes de uma droga Lícita que é o álcool Um problema sério que atinge A família Muito cedo Nas conversas que nós temos com nossos, nossos internos Normalmente Eles começam muito cedo O uso do álcool E pasmem Não é em outro lugar Fora da família que Aprendem a usar o consumo é dentro da família que eles aprendem. É, já tivemos relatos de jovens é, que o pai colocava cerveja na mamadeira. Outros que molham a chupeta não é, na cerveja e dão já para os bebês é, tomarem. É, eu não tenho competência para... Falar da, da, da reação biológica que isso pode ter, mas a doutora Miss pode, pode nos falar sobre isso, não é? Mas eu sei dizer da influência no comportamento desses jovens, evidentemente. É uma outra dificuldade que a gente percebe é que aqueles que se tornam ou que se descobrem com uma inclinação à dependência alcoólica, isso não é para todo mundo, e a, a admissão, o reconhecimento de que são pessoas patológicas que têm uma doença que chama-se alcoolismo, é muito tardia, muito tardia. Nossos pacientes lá, por exemplo, que usam o álcool, né, eles é, é, geralmente é acima de 40, 50 anos. Isso, a, a doutora pode depois falar melhor, tem já causado é, 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 um dano muito grande na, na, na sua é, biologia, no seu corpo, na sua saúde, em toda sua composição física. Né? Enquanto as outras drogas, é, a percepção de que há uma dependência, ela é mais cedo. O né? uso de outras drogas não lícitas, você tem já jovens muito cedo. Né? A gente recebe, por exemplo, já recebemos lá na casa jovens com 14, 13 anos. Né? Então, é, é, veja porque eu estou tratando desse assunto, é, trazendo esses, esses, é, é, esses relatos. Porque você tem uma droga que ela começa a fazer parte da sua vida muito cedo, muito cedo ela começa a lhe causar danos, né? principalmente se você tiver uma inclinação à dependência, mas muito tardia, tardiamente, você vai se dar conta de que você tem uma patologia, de que você precisa de ajuda e que sozinho você não consegue.
3: Não
0: vai conseguir.
2: Então, é e, além do mais, ela é lícita. Então, é uma droga lícita que está presente na vida da gente muito mais cedo e muito mais tarde eu reconheço de que sou doente e de que preciso de ajuda. Né? E aí, é claro, sem dúvida, a gente chama aqui a atenção para o papel da família. Né? O papel da família não é responsabilidade só de algumas pessoas. De, da família mas o papel também da, do, das instituições públicas né? o papel da igreja e aí nessa questão você mesmo sabe, por exemplo a nossa diocese desde 2011 nós decidimos que o álcool não fazia parte mais das festividades religiosas de padroeiros né? as tradicionais barracas de festas né? que é, incentivava o consumo as pessoas para se divertir estava na festa tudo então tinha bebido, bebida alcoólica é, é, nós decidimos é, que enquanto igreja que não teríamos mais em nossas barracas a venda e o consumo de bebida alcoólica é, veja, veja também a questão, a responsabilidade, falei da família, da igreja, mas a responsabilidade também do, dos veículos de comunicação e da, do comércio, não é? A irmã, a, 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 irmã não, a doutora citou uma coisa muito importante. É, como o comércio, como a indústria do audiovisual apresenta o álcool como algo fantástico extraordinário, que se torna no imaginário popular dos jovens um fetiche. E sendo um fetiche, eu, não é, como jovem que quero me enturmar, que quero construir é, é, meu grupo de relacionamento, não é, minha tribo, não é, é, eu preciso ter esse processo de iniciação ao álcool para poder ser aceito. Porque num grupo onde consume álcool, se eu não consumir, eu sou como um peixe fora d'água. Uma outra coisa que eu queria também falar é, antropologicamente, o álcool faz parte da vida do ser humano. Não imaginemos que o álcool é, é uma bebida recente. Mas o álcool está... A bebida... É, é, está na vida do ser humano desde que o ser humano se constituiu como um ser cultural é, só que há uma grande diferença é, antropologicamente a bebida ela era usada por exemplo em rituais né? mas com um certo mais um certo não, havia um controle né? é, os, os rituais de passagens né? dos povos mais antigos Normalmente, costumava-se usar o uso de bebida fermentada de bebidas alcoólicas. Mas isso fazia parte de um rito. Um rito é algo que você não faz toda hora e todo instante. Sim. Ao bel prazer, em qualquer lugar e de qualquer maneira. Né? Os ritos, eles têm suas, seus, tempos, né? seus tempos. Então, os ritos de passagem, eles também... É, 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 usavam esse, esse, esses elementos, né? mas havia um controle sobre isso. O hum. que nós temos hoje na sociedade é um descontrole. descontrole. Né? Um descontrole. Se você for pensar, e a religião? O que é que diz? Olha, a, a nossa religião católica, por exemplo, no rito mais importante que é a Eucaristia, nós não usamos suco de uva. Né? Usa-se vinho. E vinho com álcool, porque o álcool é necessário para a conservação do, do elemento químico, que é o vinho, da bebida, né? Mas nós usamos de uma forma é, é, controlada, né? Nós usamos no rito, não usamos para embriagar uma assembleia, né? Então, o grande problema hoje é, nós temos um processo de iniciação, entre aspas, dos jovens à bebida, né, que não costuma ser o processo de iniciação normal. Né, é, esse processo se antecipou né, drasticamente, né, drasticamente. Porque você pensar que uma sociedade que não vai ter bebida é muito difícil. Esse processo é, é, se antecipou drasticamente e é, de alguma forma é, aqueles tutores né, eles abdicaram do processo educativo desses jovens e abdicaram do processo de iniciação né, uhum. da responsabilidade a isso né? qual é a idade por exemplo eu eu não sou português né, mas aprecio muito vinho e gosto de bons vinhos. Mas antes de 18 anos, jamais era impensável eu colocar o meu pai ou minha mãe sonhar que eu tinha consumido bebida alcoólica. Né? No nosso seminário, então, eu, eu vim experimentar vinho já depois dos meus 26 anos, depois que eu já era padre, já... Que eu fui começar a experimentar vinho. É, gosto muito de vinho. mas, Ou seja, existe né, um processo para isso, que lhe ajuda num processo de educação. Mas, é, como, como, como membro de uma sociedade, eu vejo pessoas, eu encontro pessoas jovens, é, finais de semana, é, embriagados na rua, com 13 anos de idade. Né, com 13 anos de Sim. idade. E. Não é, não é querendo levar para a questão de gênero, mas, por exemplo, antes nós tínhamos a ideia que os homens bebiam bebida alcoólica, as mulheres tomavam refrigerante. Hoje isso não existe não, mais. Não existe não, mais. Não. Não. É, não existe mais não é? Os
0: índices apontam que a maioria das mulheres, inclusive um índice da pandemia,
2: isso. as
0: mulheres que estavam em casa confinadas assumiram o maior consumo de álcool dentro das suas famílias, não é? Para além disso, um recorte muito importante é a síndrome alcoólica. As mulheres que estão gestantes e continuam utilizando o álcool em demasia, né? e essa, essa síndrome alcoólica pode afetar ou vai afetar diretamente o desenvolvimento neurológico desse feto, dessa criança. Então algumas patologias referentes a isso São tratadas depois do nascimento Mas com sequelas duradouras Então nós não estamos falando né, Numa questão exclusiva do público masculino Mas infelizmente que assume um, Uma característica muito importante de adoecimento Quando isso está inserido no, no seio da família O padre traz um recorte muito, muito interessante Da, da negação essa dificuldade em aceitar que eu tenho um adoecimento. Né? Então, quando o padre refere que os adultos, após 40 anos, é que depois de uma vida inteira em uso do álcool, ele assume que é doente porque o alcoolismo é uma doença, isso nos leva a pensar que nós temos uma sociedade inteira que adoeceu. Então, é importante fazer essa reflexão, esses meninos e essas meninas, né? A proibição, ela não vai negar a existência. Exatamente. No entanto, esse controle familiar, ele precisa começar a se exercer. É. A gente acostumou, culturalmente falando, que os pais olhavam para a gente e diziam assim, eu sou um pouquinho mais velha, e aí o meu pai dizia, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E isso não se instala para o desenvolvimento humano. Uhum,
3: formou, Esses
0: formou. meninos, eles farão o que eu faço. Eles nos veem, eles não nos ouvem. Então, é importante pensar no processo humano formativo, é importante pensar na vulnerabilidade desses meninos e dessas meninas e proteger. Né? Quando, quando eu faço o recorte que a, o álcool é uma bebida lícita, nociva, a sociedade, em geral, precisa entender que eu não posso exaltar que o êxtase da felicidade ela está atrelada ao álcool. Né? Eu sou feliz, a minha suficiência, dentro daquilo que eu conquisto, que eu tenho na minha casa, na minha família, ou na sociedade com os meus pares, que são os meus amigos. Mas eu não preciso ace essa aceitação. Quando isso vem aparente em nossa sociedade, é porque todos nós adoecemos. É preciso legitimar que esses meninos eles necessitam de apoio, de ajuda. Né? Essa negação da existência também não vai resolver o problema. Mas nós precisamos entender que as questões de baixa autoestima, esses padrões que são colocados na sociedade, porque alguém criou uma ideia de felicidade que precisa ser copiada, isso nós precisamos inibir. Enquanto adultos, enquanto profissionais, enquanto pais... Né, enquanto condutores dessa sociedade Então é, é um tema muito interessante Precisa ser visto, refletido dentro da casa de cada um é né? interessante os pais pensarem de que maneira eu me comporto diante desse, desse meu filho, dessa minha menina, desse meu menino. O padre traz um recorte importante do, dos bebês, que os pais colocam a chupeta lá. Eu já tenho outros relatos em que a criança de cinco anos, numa roda de conversa, para provar a masculinidade, o menino em especial, o pai vai lá e, e coloca uma lata de cerveja na boca dessa criança, então isso induz a criança a naturalizar a ação, é normal então eu posso continuar fazendo e aí uma criança aos 10 anos que enfrenta um coma alcoólico por exemplo, porque parece assustador mas tornou-se normal o coma alcoólico em adolescentes tem crescido absurdamente são meninos que saem em grupos, que bebem tanto a ponto de perder a consciência e são largados na casa dos pais porque, olha, a gente não tem o que fazer. Ou ainda chegam nos, nas emergências, no pronto-socorro, e os médicos vão fazer os primeiros socorros. Então, isso não pode ser normal. Não pode ser normal. Não, não hoje. é?
1: E não pode ser normal. Do... Não pode ser normalizado.
2: De Só um parênteses, complementando o que a doutora falou, doutora. Nós temos relatos, por exemplo de manifestações, de festas adolescentes em que o objetivo ao coma alcoólico é incentivado. Eles fazem apostas, né? eles fazem duelos Sim. de quem consegue né, ingerir mais bebida alcoólica a ponto de entrar no coma alcoólico. Sim. Não sabem da gravidade, mas festas que fazem isso. Sim. Veja, veja só o absurdo que é, né?
0: Dentro disso, ainda nós temos um outro dado muito relevante, que é, é as doenças sexualmente transmissíveis, porque nessas rodas, nesses encontros, o abuso excessivo do álcool, a perda de consciência, leva a alguns abusos de violência de cunho sexual. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada, tudo isso. Tudo isso E parece assustador Parece que é um, um conto Não é na nossa realidade Mas eu tenho relatos importantes De meninas que engravidaram Nessas situações E depois não sabem quem são os pais Desses bebês Não sabem o que aconteceu E nós temos mais um problema A ser enfrentado
1: ah, relatando um pouquinho aqui né, sobre algumas situações, por exemplo, ah, eu não bebo mais. Né? Eu tenho três anos que eu não bebo. Eu parei de beber por questões de saúde. Né? Eu, eu, toda vez que eu bebia, eu passava mal. Aí fui trocando para ver se era bebida, se era cerveja, se era. Não adiantou. Tudo que eu bebia me fazia mal. Mas antes né, de, de parar de beber por conta da, da saúde, eu já comecei a refletir. A partir do momento, porque aqui na rádio, né, como jornalista, eu recebo todos os dias, a gente recebe a resenha policial. Nessa resenha policial, vem né, falando sobre as ocorrências que tiveram nas últimas 24 horas da Polícia Militar. E eu comecei a reparar nessa, na, na resenha, né, isso já, já tem um tempo, a, a, as, orco, as ocorrências, vendo que uma grande parte das ocorrências, elas envolviam o álcool. Né? Então, eu comecei a refletir, caramba... Né? É, e ver a quantidade de pessoas, por exemplo, que, são, que eram pais de família, decentes, cumpridores de seus deveres, responsáveis, e que um final de semana se transformava simplesmente em um bandido, é, em um monstro, em um agressor. Né? E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, caramba, né? como é que pode um, um, uma bebida, uma coisa, transformar a vida de uma pessoa de uma forma tão forte assim? Né? É, é, isso começou a me preocupar e eu via que a pessoa né? poxa vida, o cara era um cara gente boa, era um cara tranquilo e de repente por conta da bebida, num momento ali de tensão, de, de euforia ele foi lá e, e, e bateu na esposa bate, espancou o filho né? ou numa briga de trânsito o cara alcoolizado vai lá e puxa uma arma e mata o outro, porque está alcoolizado porque se não tivesse não teria feito né? não faria e outro detalhe que a gente estava inclusive conversando em off aqui que a gente precisa destacar é que a bebida né? eu fiz essa provocação aqui vou fazer fiz em off e vou fazer agora em uh, um a bebida ela seria porta de entrada para as outras drogas para as drogas ilícitas eu queria que a doutora Mirtes começasse respondendo por favor
0: Sim, é uma porta de entrada. né? Quando você traz esses relatos do, do amparo policial, eles são uma realidade. Algumas pessoas que chegam no consultório, algumas mulheres em especial, elas relatam o quanto seus companheiros, seus esposos, eles são homens decentes, vamos utilizar esse, esse, esse nome, mas ao beberem se transformam transformam-se em pessoas violentas e irreconhecíveis e é, sim, uma porta de entrada para outras drogas, aquelas não lícitas, não é? Então, é interessante, dentro dessa pauta também, trazer essa inquietação para essa percepção. No começo da nossa, da nossa fala, nós dissemos, tanto eu quanto o padre, nós dissemos que é muito difícil esse reconhecimento, é um reconhecimento tardio, quando a doença já se instala. Então, é importante neurologicamente pensar nos danos reais que o álcool traz à vida das pessoas que utilizam. Para os adolescentes, o uso contínuo do álcool vai promover danos nas sinapses, que são responsáveis diretas pela concentração, pela memorização, pelo sono adequado que nós precisamos ter, para recondicionar todas as nossas energias. Então, quando a bebida já não é suficiente para esse momento falso desse prazer, as pessoas, em sua maioria, e com a predisposição a isso, elas irão, sim, utilizar outras drogas, porque nunca será suficiente. Então, eu, eu faço um apelo para as pessoas, diretamente para cada um, comecem a observar os seus sinais. Eu não preciso assumir isso para o mundo, mas quando eu assumo isso para mim, já é um grande avanço, porque eu vou reconhecer dentro de mim que eu não estou conseguindo limites. Isso falo para todas as coisas. Quando a gente abusa do chocolate, provavelmente eu terei uma propensão ao um aumento da glicose. Então, eu preciso perceber que meu uso abusivo ele tem consequências. Quando eu consigo fazer isso e trazer esse recorte para dentro da minha casa, para dentro do que eu sou, fica muito mais fácil pedir ajuda, porque não é vergonhoso, de forma alguma. É nobre, é urgente e é necessário. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais. Meninos e meninas, não é natural você beber ao ponto de não se reconhecer, de não reconhecer suas ações. De nem, não reconhecer como, quem você é Picos explosivos de agressão Dentro da, da, do desenvolvimento humano Eles não são comuns Quando isso acontece Eu bebi, eu bati porque eu bebi Eu gritei porque eu bebi Eu tomei coragem, peguei o carro E fui lá a 200 por hora Porque eu estava bêbado Isso no mínimo é uma ação irresponsável E assim sendo Não é uma boa conduta de convivência Nem para você, nem para os seus pares então, é importante estar atento, alerta a essas situações e busquem ajuda, sem dúvida alguma, em todos os tempos, em qualquer situação.
2: Padre, é, André, eu queria, dentro dessa pauta, destacar dois elementos que a gente ainda não falou, mas que acho, para mim, pertinentes. O primeiro é que hoje existe uma produção cultural é que é, promove... não é? É uma, uma abertura ao uso da, da bebida alcoólica Essa produção cultural ela é de forma mais expressiva, por exemplo, nas músicas Isso. Né? No repertório musical das festas, das farras né? Há uma produção cultural nesse sentido Essa produção cultural aparece também em outros elementos Em roupas, né? em marcas e outras coisas um outro, um outro dado que a gente dificilmente trata disso é, é o prejuízo econômico para as famílias. É, nós lidamos, doutora, com famílias carentes também. Né? E damos um suporte né, para, em muitas famílias, garantir é, 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 a segurança alimentar dessas famílias. Mas a gente também conversa com essas famílias. Né? E às vezes eu pergunto, conversa. E muitas delas vivem em situação de insegurança alimentar. Porque os, a, o, aqueles que têm a responsabilidade econômica sobre a família, é, há um, vou usar a expressão, desvio né, de, de, dos recursos que a. a a, a família depende, né? possui ao invés de comprar os alimentos necessários para a segurança alimentar dos filhos gastam esse, esse poder econômico com o consumo de, de, álcool. de álcool e é, é, claro, não estou me opondo de forma nenhuma não estou me opondo de forma nenhuma ajuda é, é, a ajuda que tivemos agora para muitas famílias por conta da pandemia. Mas quantas pessoas utilizaram esse recurso para comprar bebida ao invés de comprar algo que era muito mais necessário à família? Então, tem também um dano e um prejuízo econômico né, que gera, que gera uma, uma, uma insegurança alimentar muito grande, também nas famílias, principalmente nas famílias de baixa renda. Também. Uhum. Muito bem.
1: Ah, vamos começar a ouvir aqui o que, é que os nossos ouvintes estão ah, comentando. Ah, cadê aqui? Vamos lá. Ah, Oi, André. Bom dia. Quero dizer que esses pais que fazem esses tipos de coisas com seus filhos, próprios filhos não têm amor próprio. Imagina como os filhos com os filhos alheios. Não posso nem devo julgar, mas só tem esses tipos de atos quem é dominado pelo demônio. Uh, espelho dos Pais é sempre Espelho dos Filhos Fica com Deus André, Padre Todos e do Sítio Lagedo Aqui é a Patrícia Carvalho, minha comadre Bom dia, que entrevista maravilhosa, muito pertinente Parabéns a todos, informações importantes e colocadas de uma forma muito clara Parabéns, está dizendo aqui a amiga Patrícia Carvalho Diga você, cadê? Vamos ouvir. Tá rodando aqui. Vai. É, aqui é Fátima de Fique Serrinha.
0: Eu já vi muitos por aqui, não tem moro mesmo. Menino de 13, menina de 14 anos, beba, bebendo, e, fi, e mais. E... Eu, a gente não pode fazer falar nada, né? Porque a gente vai falar alguma coisa, fica dizendo... Você não é meu pai, você não é minha mãe... Aí eu, a pessoa passa e olha e deixa pra lá, né?
1: Complicado, né? Ah, bom dia... Eu fiz três faculdades e sempre fui ah, fora da turminha... Por eu não beber, fumar etc... Todas as pessoas tiravam onda por, por eu ser de maior... E pedir permissão aos pais para tudo... Tenho o maior orgulho de quem sou hoje. Tenho 36 anos, nunca fumei, nunca provei em nada de álcool e nem drogas. Sempre falo para meu filho que a gente não precisa seguir ninguém para ser aceito na sociedade. Esse, é, é, esse relato aqui é importante, né, provocar aqui os nossos convidados. E isso é, é, é algo bem, bem nítido, né, essa questão da aceitação. Veja, por exemplo... A... A pessoa realmente que não bebe, ela parece que, tá, ela, ela parece que é uma pessoa de outro planeta hoje em dia. Né? Ela é, é tratada como é. uma pessoa de outro planeta. Nossa, você não bebe? Não é possível. É, é
2: chamada de nerd. É.
1: Como, como não bebe? Como, como não, não aproveita? Bebe, né? é, já, já teve gente que falou para mim, por exemplo, olha, eu vou fazer uma festa no sítio e tal, aí eu ia te chamar, mas eu não vou te chamar não porque você não bebe. Quer dizer, poxa vida, eu não converso. É, é... só beber? Só beber, eu não converso, eu não me divirto, eu não, não vou escutar uma música. É. Quer dizer, Realmente sabe? é uma
0: tradução equivocada do hum. que é ser feliz. Do que é ser feliz, não que é se
1: divertir, né? Isso é preocupante,
2: né? Uh -huh. é, é, a, be a bebida, para quem sabe beber, ela deve ser um instrumento prazeroso de apreciação, de degustação. E não para você realmente perder a noção do controle sobre si. Sim. É, nós, nós como seres humanos, nós somos devemos ser estimulados e, e treinados a controlar nossos impulsos. Né? Nossos impulsos. Por quê? Porque isso é o que no, nos difere dos outros seres. Né? Os, os outros animais, nós somos, o homem também é um animal, os outros animais eles não, não têm essa habilidade consciente de controlar seus instintos e seus impulsos. Então, o ser humano é diferente dos outros animais por conta disso, né? Porque consegue, via um treinamento, um, um processo de repetição, né? Controlar seus impulsos e seus instintos. A bebida é algo que também precisa ser domesticada, digamos assim, domada, é? Né? O desejo do consumo pode ser dentro da gente como um dragão, que precisa ser dominado, né? controlado. Né? Eu, e aí, quando eu não consigo controlar, aí é um processo de adoecimento.
0: E essa racionalidade, vamos chamar assim, me permite perceber quando eu, o meu limite chegou. Hum. Então, não é lógico que um ser humano, seja ele em que idade for, e isso eu trago esse recorte mais para a vida adulta, porque os adolescentes, quando chegam a esse ponto, definitivamente não assumem mais controle. Mas quando eu chego a esse ponto de perder a noção e, e entender que isso é nocivo para a minha vida e para a dos meus pares, eu preciso ser racional ao ponto de dizer, chega. E se eu não conseguir sozinho, né? é porque são indícios muito importantes que a doença já assumiu o seu controle, o seu papel. Então, é importante essa sabedoria, essa racionalidade.
1: Muito bem. Vou escutar aqui mais um relato aqui de
3: um outro ouvinte. Vamos lá. É, bom dia. Bom dia, André Luiz. Bom dia ao padre José vivo que está aí presente. A doutora que está aí, a psicóloga eu sou Francisco o meu nome próprio eu não, não vou citar porque eu faço parte de uma irmandade chamada Alcoólicos Anônimos, que ela trata sobre a, essa causa esse problema do, do alcoolismo na vida das pessoas eu tenho 58 anos de idade eu tenho 13 anos que ingressei nessa irmandade chamada Alcoólicos Anônimos, graças ao poder superior e ela é uma Irmandade de Homens e Mulheres que trata sobre a, as doenças causadas pelo alcoolismo, né? Porque o alcoolismo é uma doença da família. E, então, a gente, aqui em Afogado Vangadeira, nós temos a felicidade de termos três grupos funcionando graças ao Poder Superior e já tem salvado muitas vidas, certo? As pessoas fazem parte de, dessa reunião. Essa reunião, ela... Ela apenas é, é a troca de experiência, aí é eu contando o que passei, o que sofri na vida do alcoolismo. E então a gente vai ouvindo um, uns aos outros, e a ajuda é essa: a gente. somos os mandatos que nós não recebemos ajuda de doação de, de fora, né? Só quem pode fazer essa doação lá para manter o, o grupo funcionando, pagando aluguel, água, luz. Então, é nós mesmos lá, né? A gente temos lá um, uma, uma sétima, né? Que a gente, quem faz parte sabe o que eu estou dizendo. É uma sacola, que nessa sacola a gente contribui lá com o que pode. E, então, para pagar o aluguel, água a luz do grupo. E graças a Deus, André e o padre e a psicóloga que estou aí, eu sou de uns que, graças ao poder superior, minha, minha felicidade foi essa... Sala, estudo esse é o Colos Anônio, que funciona em Afogado da Engazeira, que eu fui para lá e decidi dei, dei, dei um sim. E estou aqui até hoje, graças ao Poder Superior, feliz da vida, tá certo? E agradecendo a todo momento. Valeu? Era isso que eu tenho a, eu tenho a dizer sobre o tema e Deus abençoe a todos vocês.
1: Tá, né? Esse é, é, reconheceu né que tinha um problema, e como né, o, o, o Padre José Nildo e a Doutora Mirtes falaram aqui, esse é o principal ponto, né? Você reconhecer que tem um problema, a partir daí você vai correr atrás para tentar resolvê-lo. Né? Esse,
2: esse é um testemunho, Francisco deve ser um nome fictício. Isso. É, Francisco, esse é um testemunho importantíssimo, André, né, doutora? Sim. Importantíssimo porque a gente ouve de uma pessoa que conseguiu, é, que passou por esse processo, né? E que conseguiu como a gente, o povo costuma dar a volta por cima, né? Se se superar, se superar. né? E é, uma lição que eles aprendem é a sobriedade é por hoje, né? A sobriedade é de cada dia. Eu não estou sóbrio hoje para o resto da minha vida. Ou seja, a vigilância ela tem que ser constante. Mas aí eis um testemunho de que se eu quiser tiver vontade e decisão, né, eu encontro ajuda e eu posso mudar não só a minha vida, né, mas a vida de toda a minha família e das pessoas com quem eu convivo. Porque o problema do alcoolismo, ele não atinge, ele não é nocivo somente para a pessoa que faz uso dessa droga ilícita. O problema que ele gera Atinge a ele, atinge a família, atinge o seu ambiente de trabalho, atinge suas relações, suas amizades. Né? Então, veja, é uma área muito extensa. Sim. Muito, muito extensa. Quantos profissionais de, de boa é, capacidade, eu já encontrei, já conversei, tra, que trabalham muito bem, sabe? mas perderam o emprego porque passam um final de semana bebendo, na segunda-feira não consegue trabalhar, na terça se levanta, mas já vai meio ainda né, não suficientemente preparado para o trabalho, trabalha quarta, quinta, na sexta começa, então, a vida dele resume-se praticamente na bebida e aí, por isso, Conce é, é, perde muitas oportunidades na vida Sim. por conta do consumo de álcool né? é verdade.
0: e Francisco nos traz um, um apoio importante que é o do grupo, eu não estou sozinho isso não atinge só a mim, não é só comigo. Então, quando eu me coloco nesse grupo com experiências iguais ou semelhantes, eu percebo a necessidade dessa mudança, né? Então, parabéns, Francisco, pela sua atitude e por nos alegrar trazendo em pauta essa necessidade dessa cura, desse tratamento.
2: Uma outra coisa que eu queria falar é a importância de nessa cura, nesse tratamento... Nesse processo de conscientização e de admitir que precisa de ajuda, é, é, o apoio da família. Isso é fundamental. Porque acontece que muitas vezes na família é, há, uma, há, há um entendimento de que aquelas pessoas que são doentes né, do, pelo alcoolismo, elas não conseguem deixar aquele processo porque não querem. Né? E aí, não há um incentivo para que essas pessoas busquem ajuda, mas, pelo contrário, há uma represária, há, 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 há um comportamento em que a pessoa, ao invés de se sentir motivado, se sente arrasado. Né? Uhum. Então, é, são várias expressões que a pessoa ouve que não lhe motiva a buscar uma ajuda. Ah, isso é porque você é safado, ah, porque você é cachaceiro, ah, porque você é vagabundo, ah, porque você... São várias, né? E aquela pessoa que está doente, ouvindo essas coisas, psicologicamente, a, a doutora pode falar melhor sobre isso, não conseguem encontrar forças, não se empodera a ponto de buscar ajuda, né? Muitos Acreditam mesmo nisso? Sim. Né? Porque que...
0: justifica-se a ideia de que você é fraco. É. Então justificando essa ideia, o meu fortalecimento grupal de pares ele deixa de existir e aí eu vou repetir a ação. É também importante pensar que essa família que luta há tanto tempo com esse adoecimento gera também um desgaste. Uhum. Então, essa família vem o tempo todo, olha, vamos procurar ajuda. E a resistência ao reconhecimento e o assumir essa patologia, isso também gera o um desgaste no outro. Então, é importante esse olhar voltado para o doente, mas também para a família. Né, as situações várias em que essa família é exposta Então é, é perfeitamente compreensível e psicologicamente explicado Que essa, essa junção dessa equipe, desses pares, dessas é. pessoas envolvidas Elas precisam ser coerentes com a fala e com o propósito de buscar apoio
2: Além uhum. é, disso, uma outra coisa também As, por exemplo, as pessoas que conseguem buscar apoio e conseguem dar a volta por cima, a família também precisa estar preparada para o retorno. Sim, né? sim. Por exemplo, nós ouvimos é, um testemunho de alguém que frequenta o AA. Aqui em Afogados tem três grupos. Quando eu morava aqui, eu visitei todos esses grupos, dei palestra, conversei com eles. Conheço várias pessoas né, é, é, que, que participam. Né? Tem um senhor, não vou citar o nome, mas... Lá do, do PPP, muito amigo meu, tem uma família bonita, que também é um, um dos, dos fortes nesse combate. Ele participa do AA. Então, a família participar também desses grupos é importante. Sim,
0: também é importante.
2: É? Eu tenho um exemplo de pessoas aqui de Afogado da Engazeira que começaram a participar do AA porque a esposa começou a participar, não porque ela... Era dependente. Mas ela começou a participar para levar o esposo. E conseguiu. Inteligentíssima. Né? Muito. Eu, eu, eu nunca me esqueço desse, 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 desse episódio. Né? Ela, ela foi. Né? Ela não tinha mais o que fazer. Já tinha... Então, ela começou a participar. E, através da participação dela, ele foi. E aí, a vida... Mudou, Mudou, né? Mudou que mulher totalmente. sábia,
1: né? Muito. Que exemplo. Eu, eu, né, a mulher sábia edifica a né? sua edifica casa. a sua casa. Com certeza. É. Né? É, ao invés de simplesmente deixar para lá, ou sair, deixar o cara... Né? Não, ela lutou por ele, o amor Sim, foi maior. Uh -huh. né? Aí o amor, né? Exatamente. É onde a gente vê, quando Cristo fala que o amor é capaz de tudo, né? nesse sentido, o amor é. né, foi o que realmente conseguiu é, fazer com que tudo se mudasse. Né? E o amor é muito forte e transforma, viu? Transforma mesmo. Vamos ouvir aqui mais alguns relatos?
0: aqui da Isso é absurdo. É o mais ver. É o Tudo bem,
4: moça rapaz.
1: Aqui mais gente falando, vamos ouvir, cadê?
4: Bom dia, André Luiz. Aqui quem fala é Ivonete Ferreira dos Santos, Cadeirão um do Caldo de Solidão. É, é muito feio isso, né? O pai fazer isso com os filhos. Que coisa horrorosa. Um abraço para o e um para você. Um
1: abraço, amiga. Ah, bom dia, André. A maioria dos filhos que consomem bebidas alcoólicas são os pais que consomem com os filhos. Tem isso também. Ah... Bom dia, André. Bom dia, doutora Mirtes. Bom dia a todos aí presentes. Sou Cícero Lula de Carvalho. Quero parabenizar a doutora Mirtes por ser uma excelente profissional. Trabalhou em Gazeira e deixou muitas saudades. Obrigado, que todos tenham um bom dia. Quem mais está aqui? Ah, parabéns, doutora Mirtes, que entrevista maravilhosa. A Marcele está falando aqui, deixa eu ver o que é. Bom dia. É triste, mas a realidade de hoje é essa. Antes da pandemia, via nas festas uns grupinhos de jovens em torno de um cooler. E nem dançam, nem namoram. O divertimento é quem bebe mais. E eles acham bonito no outro dia ficar falando que estavam bêbados, né? jovens em geral, tanto homens e mulheres. É a Marcele que está... Ah, dando esse depoimento aqui, inclusive antes da gente fechar, eu quero falar um pouquinho sobre isso deixa eu só completar aqui os outros depoimentos que estão inscritos bom dia André Luiz, eu não bebo convivi com uma pessoa que bebia muito e amigos diziam como ah, tu se diverte sem beber me divertia bem melhor do que eles a Fátima Feitosa que está falando Seissa Macedo o programa hoje é de grande importância para ajudar os nossos jovens para se libertar dos vícios Aqui, cadê? Tá, papá. Alcoolismo é uma doença incurável, de determinação fatal, que mata mais antes. Que mata, mas antes desmoraliza o indivíduo. Mas podemos detê-la evitando o primeiro gole. Está né? aqui o amigo Bruno que está falando conosco. Aqui outro relato, vamos ouvir. Cadê?
4: Oi, bom dia a todos que estão aí né, nesse debate maravilhoso, né? Eu sou uma esposa de um alcoólatra também, mas graças ao poder superior está em fase de recuperação, né? Ele bebia muito quando eu conheci ele, e na verdade a sociedade toda julgava: dizia que ele não dava certo caminho porque ele era um alcoólatra nativa e que não ia dar certo para conviver comigo, porque eu, eu sou uma pessoa muito reservada. Mas eu acho que o Poder Superior, né, é, nos ajudou, e que eu não deixei ele, assim, não fui pela conversa dos outros, né. Eu fiquei com ele sete anos ainda, aguentando as bebidas deles e tentando ajudar, pedindo para que ele parasse, né, e eles simplesmente diziam, um dia eu paro, um dia eu paro. Até que eu até pensei assim, meu Deus, só se for quando morrer. Porque eu achava que aquilo era impossível. Mas como para Deus nada é impossível. Ele está sóbrio já há 15 anos, né? Que ele não bota mais álcool na boca. Tenho dois filhos, que é filho da sobriedade, né? E então, tem eu mesmo que agradecer a Deus. Por ter iluminado ele, botado... Aí os grupos, né, sempre participar dos grupos, ele até hoje, ele sempre vai às reuniões, nunca deixou de ir às reuniões, porque às vezes muita gente eh, começa indo às reunião, contar tá com 5, 6 anos, acha que já está curado, mas não está. Isso é uma doença progressiva, você tem que se cuidar, ter cuidado, né, se vigiar, porque senão se voltar para o alcoolismo, aí fica pior do que antes. Então, agradeço a Deus. E agradecer aos grupos de AAD, Afogados da Engazeira, por ter é, levado meu marido né, até o grupo. Chegou um companheiro de lá, a mensagem, deu a mensagem para ele, e ele escutou e viu que estava precisando e foi fazer parte. E graças a Deus até hoje ele ainda está nos grupos, né, faz parte do grupo e sempre está visitando os grupos. Que também é muito bom você sempre visitar. Não é só você ingressar, passar uma semana, duas e sair, não. Que sair não vai dizer que você já está curado, não. Que isso é uma doença progressiva. Isso é um remédio que vocês que vão tomando um dia de cada vez. Então, todo dia você tem que dizer, só por hoje eu não bebo. Só por hoje eu não bebo. E aí vai levando sua vida até o dia que Deus quiser. Então, só tenho mesmo que agradecer a todos que estão aí na rádio. E agradecer ao meu esposo, né, para a ele por esses 15 anos de sobriedade. E sou muito grata por isso. Obrigada a todos.
1: Obrigada a você, amiga, né, por um relato tão importante como esse. Mais um relato importante, né, que nós tivemos hoje. Gente, infelizmente o tempo está se acabando, né, tem muita gente participando aqui. Eu fico com uma dor danada no coração de não poder escutar todo mundo que está uh, enviando mensagem para a gente. Né, mas, infelizmente, eu tenho um tempo a cumprir e eu não posso me prolongar muito além dele. Né. Eu quero agradecer, já de antemão, ao Padre José Nildo. Muito obrigado né, por ter vindo, ter aceitado o nosso convite e vir vem, vem a, a, né, trazer a, essas reflexões importantes para a gente, né, bater esse papo importante. A doutora Mirtes Gonçalves, muito obrigado também por ter se disposto a estar aqui conosco na manhã de hoje. né? E, para encerrar, eu quero uh, pedir que cada um de vocês possa deixar uma reflexão para os nossos jovens, para as pessoas que nos escutaram e que vão nos escutar uh, ainda.
2: Muito bem, André. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. né? Faço parte da Rádio Pajéu. Hoje, especialmente participando do debate, né? e acho que a, a rádio ela tem esse compromisso social quando põe em pauta questões tão pertinentes e que ajudam no processo de reflexão das pessoas, no processo de formação. É por isso que a nossa rádio se chama Rádio de Educação Popular. Eu queria finalizar dizendo que hoje eu estou acompanhando uma casa de recuperação para pessoas com dependências químicas Que fica em Serra Talhada É a Casa Dom Francisco E que é uma casa que recebe Pessoas de toda a região é, Está aberta para acolher Essas pessoas É uma casa que recebe gratuitamente Para ficar e passar todo o processo O paciente Ele não precisa desembolsar Nenhum recurso nós recebemos tanto pessoas aqui da região, por exemplo, hoje na casa, nós temos pessoas da Bahia, temos pessoas de Pernambuco, do, aqui do interior, Serra Talhada, temos pessoas da capital, nós estamos interligados com, com outras casas, uma, é uma rede de casas, né, e dependendo da necessidade, se a pessoa precisa ir ficar numa região mais distante, ou se está numa região e precisa vir para cá porque é mais distante, então tem, tem todas essas questões. Basta é, nos procurar, é, todas as paróquias a, é, da, da nossa diocese, a pessoa tendo interesse, basta procurar a paróquia, eles entram em contato comigo, eu apresento o processo de entrada na casa, que não é um processo difícil. É, a gente costuma dizer que para entrar na casa basta uma coisa, é o eu quero, né? é, eu quero. Também é uma casa que não recebe pessoas para... É, fazer o processo sem o consentimento. Né? Então, precisa ter o consentimento das pessoas. Daqui de Avogados em Gazeira, é, nós já recebemos muitas pessoas, vários, várias pessoas, pessoas, inclusive, que eu conheço, acompanho, é, é, tiveram a oportunidade de, depois que te, teve a doença controlada de trabalhar e dar continuidade à vida. Enfim, para não me alongar, nós temos essa casa que é uma outra opção para você que é doente né, do alcoolismo, cuidar da sua doença, da sua patologia e voltar à sua vida normal.
1: Muito bem. Doutora Mertes Gonçalves, muito obrigado mais uma vez.
0: Eu agradeço, agradeço a oportunidade. É sempre muito bom poder contribuir. Né? É, os passos iniciais, o padre traz a, a recuperação né, total quando a pessoa... Assume essa doença Quando essa doença tem um ganho maior Das consequências E quando não Há outros processos iniciais Para serem feitos Então que possamos reconhecer Eu quero agradecer o carinho dos ouvintes Das pessoas, deixo aqui o meu abraço Também deixo Me, me coloco à disposição Para a ajuda necessária né, Dentro do município Dentro daquilo que eu posso fazer e sempre estaremos aqui dispostos nesse enfrentamento Quero trazer em destaque também quando você fala do amor né? a, a difícil arte de conviver, ela parte das nossas casas Mas o amor prevalece, como você bem colocou Amor, paciência, ressignificado São palavras importantes para a gente assumir, seja qual for a problemática então, vamos assumir isso, né, pedindo as bênçãos de Papai do Céu e vamos caminhando. Muito obrigada pela escuta.
1: Muito bem. E eu, né, realmente, eu sou um cara que eu acredito muito no poder do amor, né, assim como Cristo defendia.